0: Hoy llegamos a un momento decisivo en la vida de Jesús Estamos en el capítulo 16 de San Mateo A esta altura Jesús ya había hecho muchos milagros Ya había pasado el sermón del monte Pero él sentía que todavía necesitaba enseñarle varias cosas a sus discípulos Y entonces decide irse a la región de Cesarea de Filipo Así como el domingo pasado Jesús había sido muy intencional a ir a Tiro y a Sidón, elige ahora irse a Cesarea de Filipo. Cesarea estaba, está hoy en día y los restos, 40 kilómetros al noroeste del mar de Galilea. Ahí terminaba el reino de Herodes, así que en una zona con pocos judíos. Es decir, un lugar ideal para que él pudiera estar con más paz, con más discípulos él sabía que iba a morir, que le quedaba poco. Y los invito a imaginarnos la escena, es decir, Jesús ya ha estado con sus discípulos, ya ellos han visto muchas cosas, y él como el Hijo de Dios sabe que le queda poco tiempo, sabe que son horas, que ya va a tener que encaminarse hacia Jerusalén. De hecho el capítulo siguiente de Mateo dice que se encamina, empieza a hablarles de la pasión entonces podremos imaginarnos que en el corazón de Jesús empieza a haber como una pregunta, como una inquietud. Es como si Él lo formulara, si podríamos escuchar su corazón, seguramente el Señor tenía estas preguntas. Yo me estoy por ir, pero ¿habrá alguien que me haya entendido, que haya captado mi verdadera identidad?, yo me estoy por ir, pero ¿habrá alguien que tome el guante que yo dejo y que siga adelante en el tiempo la misión que yo vine? Yo vine a traer fuego sagrado sobre la tierra. ¿Habrá alguien que sea portador de ese fuego en la historia, en las generaciones que sigan? Yo pude amar a los que el mundo no ama. ¿Va a haber alguien, después de que yo me vaya, que entienda esa misión y la haga presente en todo el mundo? Esas eran las preguntas que tenía el Hijo de Dios en su corazón en ese momento. Si nos damos cuenta, eran preguntas esenciales. Mucho dependían de esas preguntas. Porque si nadie había captado su identidad, entonces con su muerte se acabaría la revelación que él tenía. Pero si alguien, movido por el Espíritu Santo, captaba a quién era, entendía su verdadera identidad, entonces había un presagio de victoria. Entonces había una esperanza más allá de su vida. Había alguien que iba a poder llevar su antorcha por el mundo. Y entonces en ese contexto hace la pregunta que hoy aparece en el Evangelio. En primer lugar les pregunta, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Es como que a propósito Jesús, como si hiciera una pregunta, ¿qué dicen las encuestas sobre mí? ¿Qué dicen en las redes? ¿Qué se comenta? Y él ya sabía perfectamente. Algunos dicen que sos Juan el Bautista. Otros Elías, otros un profeta. El Hijo de Dios con su ciencia ya sabía esa respuesta. Pero todavía esa primera pregunta no respondía a la inquietud que recién hablamos. Y entonces pasa una segunda pregunta más íntima y personal. Sale la escena de la multitud, estaban cómodos todavía con esa pregunta, y de repente le dice, y ahora ustedes... ¿Quién dice la gente que... ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí se para la música. Se paran y empiezan a mirarse. Y de repente Dios Padre, dice el Evangelio, ilumina la inteligencia de Pedro, eso es lo que pasa cuando uno en oración el Espíritu Santo nos inspira y entiende algo Pedro que excedía lo que sus sentidos veían. Y hace una afirmación movido por el Espíritu Santo y por Dios Padre. Y dice... Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y frente a esta respuesta, Jesús tiene dos reacciones. Por un lado, se alegra. Qué bueno es verlo a Jesús contento. Dice que se goza, dice feliz de ti, Simón, hijo de Jonás. Jesús se alegra, se goza, porque esta inquietud que él tiene en su corazón empieza a encontrar respuesta. Acá hay alguien que ha captado su identidad más profunda y en segundo lugar hace una promesa por primera vez en la historia, y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en esta segunda reacción les propongo quedarnos en esta noche y meditar, porque este versículo es el único versículo de los cuatro evangelios donde por primera vez aparece este sueño de Jesús que es la iglesia. Este domingo es el domingo más especial de todo el año para poder profundizar, no solamente en qué es la Iglesia en sí, sino cómo es nuestro amor y cómo es nuestra fe en la Iglesia. Les propongo, siguiendo el Evangelio de hoy, invitar dos aspectos específicos. El primer aspecto es que Jesús quiso la Iglesia, que Jesús la pensó. Hace muchos años fue popular un planteo que como todos planteo a veces vuelve de otros modos reformulado pero que siempre está como Jesús sí, y Iglesia no. Jesús sí, religión no. Como si la Iglesia como tal fuera un agregado histórico, como si uno podría tener una relación con Jesús sin alguien que lo haga presente. Ha sido muy popular y también quizás algunos de nosotros... Quizás tenemos un poco ese planteo. Necesitaré realmente la iglesia? ¿No puedo tener línea directa simplemente con él? Es un planteo que diría, Jesús vino a predicar al reino, pero la iglesia como perdió de un modo lo, lo esencial de él. Bueno, el Evangelio de hoy no da margen de error. Miren lo que dice, «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia» y es muy importante, y que hace toda la diferencia, el artículo mi. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, no, la iglesia de Pedro, eso es una institución humana, edificaré mi iglesia. Jesús, el Hijo de Dios, ese mi es del Hijo de Dios, es del Alfa y el Omega, del principio y el fin, aquel que tiene la historia en sus manos, es la divinidad de Jesucristo que sella esa promesa, aunque es sobre un pecador que es Pedro, hace una promesa que lo trasciende a Pedro. Sobre este pecador va a ser evidente que es mío, porque voy a fundar algo sobre un pecador, pero va a fundar la iglesia de Jesús. Por eso este versículo es tan importante en la historia de la humanidad y ni hablar de la iglesia. Sobre un pecador Jesús hace la promesa de edificar su iglesia. Sobre vos, Pedro, edificaré mi iglesia. Y damos un paso más, cuando Él dice, cuando decimos que Él la quiso, que Él la pensó, entonces podríamos decir: Sí, la Iglesia es un invento, pero es un invento de Jesús. Eso es lo que dice el Evangelio de hoy. Es un invento, pero es un invento de Jesús. Pero vamos un paso más: decir que Él la quiso no es solamente que la pensó, la deseó, sino el sentido fuerte de querer. Él la amó. ¿Cuánto amó Jesús a la iglesia? Hasta dar la vida. Dice Pablo en la carta a los Efesios, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Por eso en esta noche cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de un edificio, no estamos hablando de una institución solamente se puede comprender exteriormente, hablamos de miles y miles de almas inmortales por las cuales Jesús, el Hijo de Dios, dio la vida. Hablamos de algo que él amó mucho en su corazón. Y un discípulo ama lo que ama Jesús. Por eso lo más normal en la vida espiritual no es tanto que acepto primero la iglesia y después acepto a Jesús. Es al revés. Aceptamos, amamos a la iglesia por amor a Cristo. En la nueva evangelización lo vemos mucho. Cuando un hombre, cuando una mujer experimenta en su corazón Jesús está vivo empieza a valorar ese cuerpo que lo hace presente, esa comunidad a través de la cual Jesús llegó su vida. Empezamos a ver otra cara de la Iglesia. Quien encuentra a Jesús vivo, encuentra vitalidad en ese cuerpo que se prolonga en la historia y que llega por su misericordia, llega a tu vida, a través de una persona que te invita, a través de un programa de evangelización. Esa es la Iglesia, que tiene una enorme vitalidad, que como dice el Cardenal Newman, cuando parece que va que está siendo atacada por un lado, sale a conquistar por el otro. Es la vida del Espíritu Santo dentro de la iglesia que se prolonga y llega a nosotros. Por eso quien encuentra a Jesús vivo entiende que su iglesia está viva. Por eso la primera conclusión es qué importante estimar la iglesia, qué importante hablar bien de ella, defenderla. Es verdad que las noticias siempre salen las debilidades de la Iglesia. Que lo que siempre es noticia son las fragilidades de la Iglesia o de alguno de sus ministros. Pero la verdad es que se cumple en la Iglesia lo, lo que dijo Pablo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y mi poder triunfa en la debilidad. Nunca va a ser noticia, nunca va a aparecer los miles y miles de consagrados que tiene la Iglesia en el mundo. Nunca va a aparecer en el diario. Nunca van a aparecer los miles que cada año dejan todo por seguirlo. Nunca va a ser noticia, incluso en este tiempo de pandemia, todos los que sirven a los enfermos, todos los que creativamente tratan de acompañar a los más alejados, aún con los límites de esta epidemia. Nunca van a ser noticia a todos los hombres y mujeres que hacen obras de voluntariado. Muchos de ustedes que están conectados hoy, que sirven, que hacen presente al Dios vivo. Nunca va a ser noticia a eso. Y Jesús los dijo, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. No tenemos por qué esperar salir a las noticias. Nuestro reino apareció en las noticias y su cuerpo místico de la historia no espera eso. Pero hoy es importante renovar esta certeza. Sigo al Dios vivo, que a veces es contradicción para el mundo de hoy. Porque su luz, su verdad, a veces hace contraluz con este mundo. Por eso, si nos ponemos a pensar, es injusto juzgar a la Iglesia por sus debilidades. Es injusto juzgar a la Iglesia por los peores. Es como, si me dejan poner el ejemplo, es como si juzgáramos un remedio, una medicina si juzgáramos su efectividad, si no seguimos sus instrucciones. A la iglesia hay que juzgarla por los santos. El verdadero juicio, si hay poder o no, si hay verdad en la iglesia, hay que verla en los santos. Ellos son los que siguieron todas las instrucciones. Cuando vos ves que la iglesia lleva de un pecador a un santo, ahí hay poder. Y por eso ahí hay que juzgar a la iglesia. Que el del barro levanta personas a la gloria que del barro levanta personas a la dignidad de los hijos de Dios. Y lo vemos a miles y miles lo vemos en la nueva evangelización. Ahí se ve el poder de la iglesia. Y la segunda razón que dice Jesús hoy de la iglesia es que no solamente Él la amó, sino que le dio poder. Hay muchas imágenes. Dice, en primer lugar, la muerte no prevalecerá, se le darán las llaves... Va a poder, una imagen muy gráfica, va a poder atar y desatar. Y si nos ponemos a pensar, solo la Iglesia va a existir para siempre, es así. Ningún negocio de este mundo va a permanecer para siempre. Ningún gobierno va a permanecer para siempre. Ninguna nación va a permanecer para siempre. Cielo y tierra pasarán. Pero la Iglesia de Jesucristo va a permanecer para siempre. El libro del Apocalipsis. Dice que, mirando el fin del mundo, el esposo que Jesús, se encuentra con su esposa, que es la iglesia. Y dice el libro del Apocalipsis, ahí está su esposa, está blanca, resplandeciente, lavada con la sangre del cordero. Es decir, con la sangre de Jesús que la purificó, que es resplandeciente, está de gala la iglesia, está de fiesta, porque está delante de su cordero. El esposo y la esposa dicen, ven, así termina el último capítulo del Apocalipsis. La Iglesia tiene una promesa, tiene un poder que viene de lo alto. Por eso la segunda conclusión es no sólo qué bueno estimar la Iglesia, sino confiar en su poder, en el poder para guiarnos, el poder para orientarme. Y en este aspecto también hay una tentación que se puede formular así. Bueno, yo soy espiritual, no necesito que la iglesia me guía pero la historia de la vida espiritual demuestra que en el fondo fondo es imposible ser profundamente espiritual sin una guía de alguien lejano a mí, porque nadie es buen juez de uno mismo si yo quiero ser espiritual pero no tengo a alguien que me conduzca termino, tarde o temprano haciendo una religión a mi medida tomo esto y tomo lo aquello una, hago una religión tailor made que me va bien pero que en el fondo no me santifica. Voy, y como nuestra conciencia está herida, y no puedo siempre juzgar la verdad, buscaré aquí y allá, pero no me dejo conducir por una verdad, por la verdad de Jesús, que quiere lo mejor de mí. Por eso, en este sentido, confiar en la Iglesia es bien práctico, es confiar en el Evangelio que la Iglesia ha custodiado a lo largo de estos mil años, que lo presenta cada mañana, Chesterton fue un inglés muy famoso y me gusta mucho una, un aspecto de su vida. Él era un gran ejemplo de que era espiritual pero no estaba en una iglesia. Y en un momento su vida tiene una conversión muy fuerte y entonces sus amigos lo tratan de, de pinchar porque lo conocían y le dicen: ¿Por qué crees en una iglesia que te dice qué está bien y qué está mal? Como diciendo. ¿Por qué cree una iglesia que te baja línea, diríamos, hoy en día? Y miren lo que dice este autor Chesterton. Él les dijo, yo no necesito una iglesia que me diga que estoy equivocado cuando sé que estoy equivocado. Necesito una iglesia que me diga que estoy equivocado cuando pienso que estoy bien. Si lo formulamos positivamente, esto es una gran buena noticia. Es decir, es un enorme signo del amor de Dios de la paternidad de Dios en un tiempo de tanta confusión como el mundo de hoy escuchamos la oración inicial en un tiempo de tanta inestabilidad saber que el amor de Dios es paternal es fuerte que entre tantas voces hay una voz de Dios mi Padre sobre su Hijo que nos quiere conducir la Iglesia confía se le dio poder porque cree que nos puede llevar a la santidad a sus hijos que tiene los medios tiene la sabiduría de lo alto ...para llevarnos a la santidad... ...y si uno lo deja te va a llevar a la santidad... ...si confías en la iglesia... ...confías en su vida... ...no va a parar hasta llevarte a la santidad... ...si te dejas conducir por ella... ...por eso más catarnos es un camino de liberación... que yo no tengo que... ...descubrir cuál es ese camino... ...que hay alguien que me quiere orientar... ...me quiere alentar... ...que me quiere ahorrar tiempo... ...esa es la gloriosa libertad... ...de los hijos de Dios... ...por eso hoy Jesús nos da un gran regalo, espiritualmente nos llega como Cesarea Filipa y nos, y nos dice, te entrego mi iglesia. Bueno, pidamos esta gracia en esta semana, primero poder estimarla, animarme a defenderla si es necesario y más aún hoy renovar una disposición a ser conducido, a ser dócil a ella. Te invito a ponernos de pie en nuestras casas y